1: Diğerkam'dan herkese merhaba. Açık Radyo'dayız. 95'te bugün bir konuğumuz var. Ortağım Damla özler ve ben Rauf Kösemen. Sizinle birlikteyiz. Konuğumuz Selen Doğan. Selen Doğan kim? Daha önce de bizim programlarımıza konuk olmuştu. Selen Doğan iletişimci, insan hakları savunucusu ve engelli çocuk hakları alanında kalite yönetimi uzmanı. Hoş geldin Selen. Merhaba, hoş buldum.
2: Selencim hoş geldin ee, çok uzun zamandır tanışıyoruz aslında sen sivil toplumda pek çok alanda çalışıyorsun çok değişik şapkaların var ee, uçan süpürgeden engelli çocuk haklarına kadar böyle uzanan ee, ama bugün odağımız evet. e, engelli çocukların hakları ve özellikle deprem sonrasında e, ne oldu ne olmalıydı çünkü e, deprem sırasında diğer kamda yaptığımız uzun kayıtlarda da gördük ki Özellikle kırılgan gruplar içerisinde çok ciddi hak ihlalleri oldu üstelik de o büyük felaketin içerisinde çok daha fazla etkilendiler onlara olması gereken özel destek de verilemedi bir aslında genel fotoğraf çekerek mi konuşsak Rauf bir şey söyleyeceksin sanırım. Yok söylemiyormuş, tamam harika o zaman. Ee, tamam. Genel fotoğrafı çekerek konuşalım mı? Engelli tabii. çocuklar ve deprem e, ne yaşadık? İlk buradan başlayalım. Tabii.
0: tabii, şimdi bir hak grubu, bir hak öznesi olarak çocuklar tabii bir sürü şeyden çok fazla, çok yoğun etkileniyorlar ama özellikle afet, kriz, salgın dönemlerinde insan hakları ihlallerinin hem derinleşmesi hem çeşitlenmesi hem onlarla baş etme stratejilerinin zayıflaması ya da onlara erişememememiz sebebiyle çok daha fazla risk altında oluyorlar. Şimdi çok büyük bir deprem yaşandı. Evet benzer felaketler başka zamanlarda çeşitli yerlerde de yaşandı ve aşağı yukarı çok... Aynı problemleri, aynı hak ihlallerini gördük ve hepsi sanki böyle bir bir öncekinden çok daha fazla canımızı yakıyor. Bu tabii çok büyük bir hadiseydi. 50 50 bin kişi eğer doğru hatırlıyorsam hayatını kaybetti. Bunun iki katı kadar insan yaralandı. 3-4 milyon belki kişi yerinden edildi, göç etmek zorunda kaldı. Burada tabii bizim hani engellilik alanında da çalışan insan hakları savunucuları olarak dikkatini dikkat çektiğimiz şey, bu yaralanan kişilerin yüzde yetmiş civarındaki bir nüfusunun engelli hale geldiği depremden sonra veya geleceği. Bu tabii engelli nüfusun çoğalması demek, sayının artması demek. Üstelik o koşullar içerisinde engelliliği deneyimlemek onunla ilgili travmalarla baş edebilmek, onlara uygun bir sağlık sunumu geliştirebilmek gibi de pek çok sorunlar var. Burada iki noktaya aslında dikkat çekmek, iki noktadan belki bu fotoğrafa bakabilmek gerekiyor Damla. Birincisi, hali hazırda bir engel durumu veya nadir hastalığı, süren hastalığı olan kişilerin depreme maruz kalması gerekiyor. Ayrıca da depremin yol açtığı yıkım nedeniyle yeni engellilerin ortaya çıkması. Sonradan engelli hale gelen kişili, kişiler için o koşullarda tedavi sağlanabilir, sağlanabilmiştir belki. Ama bu bir süreç yani rehabilitasyon, erişilebilirlik şartları, bu yeni duruma uyum sağlama, bunun travmasıyla mücadele edebilmek bunlar ne yazık ki o kadar kolay olmuyor. Kolay olmamasının sebeplerinden bir tanesi... Yaşadığımız ülkede kapsamlı, sürdürülebilir, insan hakları odağında bir engellilik politikasının olmaması, işte afet gibi durumlarda kişilere uygulanan işte standart bir kurtarma, standart bir iyileştirme, barınma sağlama, gıda sağlama gibi konularda engelliliğin aslında hiç gözetilmiyor olması... Hani bunun gibi problemler yaşadıklarımızı ikiye, üçe katladı. Belki çok daha fazlası ve e, halen de bununla insanlar mücadele ediyorlar. E, çok genel anlamda fotoğrafı belki böyle ortaya çıkartabiliriz. Bu, bu kitlenin içerisinde... E, Çocuklar var, yaşlılar var, kadınlar var, artı kişiler var, göçmenler var ve hani birçok başka belki gruplardan kişiler var depreme maruz kalan ve depremden etkilenen ve onların her birinin ayrı ayrı ihtiyaçları, öncelikleri, problemleri ve çözüm beklentileri var. İşte bunlar içinde o. Sosyal politikaların aslında son derece kapsayıcı, son derece çeşitliliği ve erişilebilirliği ve eşitliği tabii ki gözeten politikalar olması gerekiyor. Ben hani uzaktan da baktığımda, alanın içinden biri olarak da baktığımda o resmi maalesef böyle görüyorum.
1: Şimdi alanın içinden demişken hazır, mevcut durumda alana dair, Biraz bilgi alalım o zaman alana ve alanlara tabii hepsi birbiriyle aynı değil farklı farklı coğrafyalarda geniş bir coğrafya ama farklı farklı özellikleri olan iklim özelliklerinden insan özelliklerine kültürel özelliklerinden sosyal özelliklerine kadar çok ciddi farklılıklar olan bir coğrafyada oldu deprem. Neler oluyor yani o coğrafyada engelli çocukların başına neler geliyor ya da sonradan engelli hale gelmiş deprem sırasında bununla karşılaşmış çocukların başlarına eğer geliyor. Bir sonraki hı hı. aşamada da bunlarla nasıl karşılaşıyoruz ve nasıl karşılayacağız, nasıl düzelteceğiz? yani.
0: Evet. Şimdi biz hep çocuk çalışmaları çocuk alanında çalışan aktivistler olarak hep şunu söyleriz. Bir çocuk bile çok fazla. Yani bir çocuğun bile herhangi bir özel gereksinimi olduğunda bir çocuk bile çocuk yaşta küçük yaşta evlendirildiğinde veya ihmale ve istismara maruz kaldığında o bile çok fazla. Bunu hep söyleriz çünkü böyle çok sayılarla konuşmaya alışık bir kültürde yaşıyoruz Yani böyle sayılar sanki binler milyonlar olduğunda daha çok özen göstermemiz gerekiyormuş ve az olduğunda o sorun daha da önemsizleşiyormuş gibi. Aynı şeyi deprem bölgesindeki çocuklar açısından da söyleyebiliriz. Sayıları bilmiyorum, ama bilmemizde gerekmiyor. Ee, belki buradan hani başlamam lazım. Bu vesileyle bunu da e, söyleme ihtiyacı hissediyorum. O çocuklar evet orada bir şey yaşadılar ve birbirinden çok farklı sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik şartlarda bunu yaşadılar. Bazıları belki daha şanslıydılar, başka bir yere gidebildiler, göç edebildiler ve yeni bir hayat kurabildiler ama bütün bu travmalar çocukların başta yaşam hakkı olmak üzere eğitime, sağlığa, sosyalleşmeye, oyuna, bir sürü şeye erişimlerini engelledi. Engelli çocuklar açısından baktığımızda Zaten en zayıf halka olan yani engelli hareketinin içerisinde de engelli çocuk gündemi aslında o kadar da güçlü bir gündem değil ne yazık ki. Engelli çocukların hani öz savunucular olarak kurdukları, sürdürdükleri dernekler, örgütler yok. Hareketin genelinde hastalıklar dışında ya da nöroçeşitlilik dışında işte otizm gibi, down sendrom gibi onların dışındaki alanlarda Örgütlenmeler bir hayli zayıf. Dolayısıyla bir çocuk görünmezliği var. Bu tabii böyle bir afet e, durumunda bu görünmezlik daha da yerin altına iniyor. Daha da karanlığa gömülüyor. E, sadece birkaç örnek belki verebilirim. Hani bu çocuklara ne oldu depremden sonra diye. Örneğin e, epilepsili çocuklar nöbet, nöbet geçirdiklerinde aldıkları ilaca ulaşamadılar. Sipina bifidalı çocuklar sonda ya erişemediler ve enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldılar. Diyabetli çocuklar iğneye, ilaca, şeker ölçüm aletine erişemediler. Görme engelli çocukların kullandıkları işte araç gereçler, örnekse beyaz baston ya da başka belki gereçler, gözlük, teleskopik gözlük gibi bunları erişimleri Ortadan kalktı. Ortopedik engelli çocuklar zaten tekerlekli sandalye ya da değnek kullanan çocuk ya da yetişkin kim olursa olsun onların deprem sırasında tahliyesi başka bir yere yerleştirilmeleri... Onlarla ilgili sağlanması gereken bir takım hizmetlerde zaten çok büyük kusurlar var. Hizmet sunumunda kusurlar var. Çünkü başta söylediğim gibi erişilebilirlik ve kapsayıcılık koşulları düşünülmediği için böyle. Bir de zaten hani siz de belki hani bunu düşünüyor olabilirsiniz. Benim çok canımı yakan bir şeydir. Çocuk bireylerin bir yurttaş, bir birey olarak görülmemesi, her zaman bazı olumsuzlukları daha kolay atlatabileceklerinin düşünülmesi, onların travmalarının çok fazla ciddiye alınmıyor olması, benzer bir şeyi sahaya giden arkadaşlarımız da deneyimlediler. Depremin ilk gününden itibaren çok fazla sevil toplum örgütü Deprem bölgesindeydi. Farklı farklı illerde, ilçelerdeydiler. Benim de temsil ettiğim seyir toplum örgütlerinde hem kadınlar kız çocuklar hem engelli çocuklarla ilgili örgütlerde arkadaşlarım oradaydılar. Ve onların deneyimleri bu çocuk görünmezliğinin ne kadar ön planda olduğunu gösterdi. Ama şöyle güzel bir şey oldu. Yani hep tabii travmatik olanlardan bahsediyoruz ama şöyle güzel bir şey oldu. Birçok örgüt orada çocuklarla e, psikososyal destek ve benzeri e, hedeflerle e, çocuklarla çalışmalar yapmaya başladılar. Örneğin Uçağ Süpürge Derneği olarak bizim de içinde bulunduğumuz e, Sunan'ın Kızları girişimi e, orada konteyner kentlerin içerisinde çocuk yaşam merkezleri kurdu. Ve ekibimizden arkadaşlarımız geçen hafta oradaydı mesela. O çocuklarla bütün o etraflarında gördükleri o tanıklıkları hani biraz onlardan uzaklaşabilmek için çocuklarla bilim, teknoloji, seminerleri ve deneyler yaptılar. Yani onları Onlarla bambaşka bir konu etrafında birleştiler. Oyun oynadılar, deney yaptılar, bir şeyleri keşfettiler birlikte. Hani bunun gibi birçok örnek var sahaya baktığımızda. Ee, ama tabii şu da var diğer taraftan, halihazırda hazırda depremden etkilenen şehirlerdeki e, sivil toplum örgütleri e, doğal olarak işlevsiz hale geldi. Yani ya yıkıldılar, ya kapandılar, ya evraklarını... E, kaybettiler ya kendi hayatlarını maalesef kaybedenler oldu veya başka şehirlere taşınmak zorunda kalanlar oldu. Bir e, kentin içerisinde sivil toplum örgütlülüğü yoksa bu bütün hak alanları için bana göre geçerli. Orada gerçekten de güncel problemler, acil sorunlar o kadar az gündeme geliyor veya hiç gelmiyor ki Evet. Bu, bu süreçte de karşımıza çıkan buydu evet. ee, ve buradan buradan takviye yani başka şehirlerden takviye edilmeye çalıştım. Evet tamam. Ben...
2: Çok özür dilerim seni böldüm ama e, bir hatta doğru girmiştin o hattın da çok kritik olduğunu düşünüyorum. E, hali hazırda çocukların çocuklara yönelik genel algımızın zaten sorunlu olduğunu söylüyorsun. Şimdi deprem özelinde özellikle konuşuyoruz çünkü katmanlaşmış bir şekilde e, zorlaşan bir mesele haline geliyor e, felaketler Aha. sırasında ve afetler sırasında ama bir yandan da e, engelli çocukların hakları meselesi. Hı-hı. Tırnak içinde normal devam ettiğini düşündüğümüz yaşamda da çok ciddi bir mesele zaten. Biz henüz orayı çözmedik ve bu evet. yüzden de belki değişmesi gereken bakış orada mı diye soracağım sana. Yani biz rutini Hı-hı. nasıl değiştirmeliyiz ki afet zamanlarında daha güçlü bir yapı kurabilelim? Evet, ee, ben
0: çocuklarını seven bir ülke olduğumuzu düşünmüyorum bunu birçok farklı bağlamda, bir birçok başlık altında örneklendirerek de söyleyebilirim ama genel olarak çocuklarla ilgili algımızın son derece eksik ve son derece kusurlu olduğunu düşünüyorum. İstisnaları tabii bir kenara bırakabiliriz, o ayrı ama çocuklarla hak kavramı çoğunlukla zaten bir araya gelebilen kavramlar değil. Bunu engelleyen çok normlar, işte kültürel öğrenmelerimiz, geleneksel bakışlarımız vesaire var. Çocuklar engelli olduğunda, yani şu, şuradan örnek vereyim mesela e, deprem, e, depreme e, depremden etkilenen veya deprem vesilesiyle engelli hale gelen çocukların satışı, e, kaçırılma yani insan ticaretine konu olması, e, cinsel istismara, ihmale maruz kalma riski, kaybolan çocuklar, Evlat edinmekle ilgili o hatırlarsınız o günlerin sıcak gündeminde çok şeydi dikkatimizi çekmişti. Bütün bunların her biri çok majör problemler yani afet bölgesinde olsun olmasın çocukların zaten yaşadığı maalesef onlara yaşatılan meseleler ve böyle kriz dönemlerinde işte hukuka erişimin zor olduğu bir takım işte mekanizmaların gözünün kulağının daha az e, ortalıkta olduğu dönemlerde o boşluklardan faydalanarak e, o hani istismar edenler, zarar verenler artık hani ne dersek diyelim onların daha çok devreye girdiğini görüyoruz. Yani aslında değişmiyor yani e, ben doğa, doğa olaylarını felakete çeviren şeyin aslında insanın. Ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Doğa bize bir şey yapmıyor aslında. Yani tabii önlenemeyen bir sürü şeyler var. Hani tsunami'ler var, seller var evet ama hani depremden zarar görmek önlenebilir bir şey. Üstesinden gelinebilir bir şey. Örnekleri var bunun. Girmeyelim. Yani bütün bu felaketler yuma içerisinde çocuklar da korunabilir. Diğer hak özneleri de korunabilir. Diğer dezavantajlı hale getirilmiş, çeperlere itilmiş, hakları görmezden gelinen kesimler de korunabilirler. Çocuklar için en zayıf halka dememin sebebi aslında bu. Onlar kendi hakları için mücadele etme konusunda henüz yeterli seviyeye gelmedikleri için... Ee, hak savunucuları var yani çocukların hakları için mücadele eden insanlar var ve onların haklarını koruması gereken bir e, sosyal devlet anlayışımız var olması gereken. Ee, yani hani genel olarak böyle görüyorum ama e, deprem bölgesindeki çocuklar için risklerin çok daha fazla olduğunu ee, bu süreçte gördük yani epey bir zaman geçti bunların üzerinden ve biz halen işte kaybolan çocuklar bulunamayan çocuklar işte engelli olan ve halen herhangi bir rehabilitasyona erişemeyen çocuklar bunlardan bahsediyoruz. Bu yüzden diyorum çocuklarını seven bir ülke değiliz. Onların çok kolay gözden çıkarılabileceğini düşünen bir bilinçaltı var var. Ee, bu çok ana akım, ya yani çok çok yaygın bir şey de bana göre. Ee, yani böyle olduğunda e, biz o çocukları nasıl koruyacağız sorusu böyle koca bir kılıç gibi tepemizde sallanmaya başlıyor. E, mesela afet çocuk sivil koordinasyon grubu kuruldu depremin hemen sonrasında e, ve çocuk esenliğine dair birçok bilgi ve belge ürettiler, yaydılar. Bir taraftan hani e, yine olumlu bir şey çıkarmaya çalışıyorum. Bu süreç bize işte çocukların da orada var olduğunu, engellilerin de orada var olduğunu da gösterdi. Yani böyle sivil ekipler işte ağlar, platformlar hani bir şekilde orada acil durum için kurulan yapılar bize bunu da gösterdi bir taraftan. Yani hani nasıl gezi direnişinden sonra birçok şeyi başka türlü fark ettik ve yaşamaya başladık ya böyle bir krizden de belki çıkarabileceğimiz şey bu. Güçlü bir sivil toplum var. Ve koordinasyon içinde bu insanlar orada çalıştılar. Erişilebilirliğe dikkat çektiler, işte çocuk güvenliğine dikkat çektiler, istismara dikkat çektiler, afet durumunda engellilikle ilgili nelerin bilinmesi gerektiğine dikkat çektiler. Bütün bunları ben bir taraftan da kazanımlar olarak görüyorum. Yani engelli arkadaşlarımdan öğrendiğim bir şey vardır benim umut ilkesi. Yani umut var olmak, yani polyandacılık değil elbette ama her zaman umut var olmak, bunu korumaya çalışıyoruz kendi içimizde. Yoksa tablo hakikaten de iyi bir tablo değil çünkü ölçemiyoruz da bir taraftan. Yani veri yok elimizde. Kaç çocuk bundan etkilendi? Kaç çocuk depremden sonra yerinden edildi, gitmek göçmek zorunda kaldı? Göçtüğü yerde cihaza, ilaca, tedaviye erişebildi mi? E, yatakta olan çocuklar var, bir takım cihazlara bağlı olan çocuklar var. Deprem sadece binamızı yıkmıyor. Aynı zamanda elektrik kesintisi demek, su yokluğu demek, birçok başka şey demek. Örneğin SMA'lı çocuklar var, onlar... 24 saat bir cihaza bağlı olarak yaşamak zorundalar, oksijene bağlı yaşamak zorunda olan kişiler var, engelliler var. Yani çoklu şeyler, etkilenmeler bunlar ve bütün bunları alt alta üst üste koyduğumuzda yani aktivistler olarak bizler de işin içinden çıkamıyoruz ama yine de her şeye rağmen yani seri toplum örgütlerinin orada olması, dikkat çekmesi, Orada e, olumluya ve olumsuza dikkat çekmesi bence yine de her şeye rağmen kıymetliydi. E, oradaki insanlar da bir biçimde hani kendi görünürlükleri için e, belki bunu bir, bir fırsat olarak değerlendirdiler. Umarım öyle olmuştur en azından.
1: Peki bu aşamadan sonra bir kalıcılık sağlanabilecek gibi gözüküyor mu bu meselede? Yani iki açıdan bir sürdürülebilirlik açısından, hı hı. ikincisi de bölgenin yerel sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi ve hani orada artık benzer şeyler yaşandığında dışarıdan yapılacak katkıların en az inmesi maalesef. Yani bu çok çok düşük bir oranda da olsa evet.
0: Bazı kalıcı yapılar kurulmaya çalışılıyor. Hani az önce de örneğini verdiğim gibi. Daha böyle işte kalıcı merkezler, daha sürdürülebilir bir destek sunumu bunlarla ilgili çok çabalar var ama Hani şey gibi düşünün, bir markete mal geliyor ve tüketiyoruz biz onu, bitiyor. Yani ne kadar çok olursa olsun bir şekilde bitiyor. Buralara aktardığımız bilgiler, deneyimler, bir takım çalışmalar, hani bunlar da elbette kısıtlı kalıyor. Bunu sürdürülebilir kılacak olan şey, orada yeni örgütlenmelerin ortaya çıkabilmesi. Biz ilk depremi duyduğumuzun haftasında... İlk düşündüğümüz şeylerden bir tanesi, tabii ki can kayıpları vesaire bunları çok ayrı bir yere tutuyorum ama oradaki kadın örgütlerine ne oldu? Çocuk örgütlerine ne oldu? Yani bu, bu çok önemli bir şeydi ve bunlarla ilgili işte Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, STGM, ee, zannediyorum bunlarla da ilgili bir takım şey, izlemeler yaptı. Ee, yani bu e, lazım çünkü bizim orada sonrasında bir şeyleri daha kalıcı hale getirebilmemiz için bir sivil toplum örgütlenmesine ihtiyacımız var. Bu tabii e, çok kısa vadede olacağını Düşünmüyorum çünkü insanların daha acil ve öncelikli ihtiyaçları var. Yaşamla ilgili e, riskler halen devam ediyor. Yaz koşulları var, e, düzensiz yağışlar var, aşırı hava olayları olabiliyor ve sıcak da bir bölge orası. Buna bağlı belki e, salgınlar olacak, belki başka şeyler ortaya çıkacak. Bütün bunlarla böyle çoklu mücadele edebilmek. Aynı zamanda da orada bir örgütlenmeyi yeniden yeşertebilmek çok kolay gibi görünmüyor. Ama e, ya yani da bir fırsat olarak belki değerlendirmek lazım. Sivil toplum örgütlerinin bütün bunları yapabilmek için önce da, dayanıklılığının e, artması lazım. E, bu çok önemli bir şey. İkincisi de... Kaynaklara erişebiliyor olmak lazım ki oralara bunları aktarıp daha kalıcı bir şeyler yapabilelim. Yani Avrupa Birliği fonlarının desteklerinin deprem bölgesine yönelmiş olması, birçok hani sivil toplum dostu fon veren örgütlerin veya kurumların böyle acil destek, e, fonları açmaları, yani bunları da bir taraftan değerlendiren örgütler oldu. Ki oraya hem hani insani yardım anlamında destek verdiler, hem işte orada çocuklarla, kadınlarla, gençlerle bir takım çalışmalar yaptılar. E, yani çadırlarda, konteyner yerleşimlerinde e, suya ihtiyaç olduğu kadar o çocukların konuşmaya... Ve belki şarkı söylemeye ve belki bir şey üretmeye, bir beceri geliştirmeye de ihtiyaçları var. İyileşme biraz çok yönlü oluyor. Ee, yani nasıl sürdürülebilir, kılınır kısmını, yani herkes elinden geleni yapıyor bir şekilde. Ama bunların yetmeyeceğini biliyoruz. Bunlar için kaynakların zamanında yetmeyeceğini biliyoruz. Bunları çoğaltmak gerektiğini biliyoruz ama bir şekilde elimiz, gözümüz, kulağımız halen oralarda. Bir de tabii bilgi akışını da çok iyi sağlamamız lazım birbirimize. Engelli çocuklardan bahsettiğimizde yine bir tane örnek vereyim size. Mesela otizmli çocuklar o çadır yerleşimlerinde ya da konteynerlarda yapamadılar, yaşayamadılar. Çünkü onlar kalabalıktan, sesten ani ışıklardan çok etkileniyorlar ve bu onların durumunu daha da ağırlaştırabiliyor. Yani bununla ilgili mesela ailelerin talepleri oldu. Bu talepler hani daha tek başına o ailenin yaşayabileceği daha sakin yerleşimler idi. Yani bunlara biz diyemeyiz ki hani yani zaten deprem bölgesindesin hani mecbursun burada kalmaya da diyemeyiz. Evet. Bütün bunlar çok evet. şey çok öncelikli sorunlardı.
1: Ama genellikle böyle durumlarda bir afet kitle yönetimi uygulandığı için aslında pratikte de böyle diyoruz. Yani evet. görmezden evet. geliyoruz ve bu görmezden gelmenin bitmesi dileğiyle diyeyim. Yani dayanıklılığın arttığı, organizasyonun ve örgütlenmenin geliştiği, görmezden engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların görmezden gelinmediği bir gelecek <gülüyor> dileyerek bitirelim derim. Evet. Süremizi bir dakika kadar açtık. Selen Doğan bizimle birlikteydi. Engelli çocuklar ve deprem üzerine konuştuk. Depremde, deprem krizinde engelli çocukların da olduğunu bir kez daha Gündeme getirmek istedik, o yüzden bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler Selen.
0: Teşekkür ederim, görüşmek
1: üzere. Çok teşekkürler Damla, ortam Damla özler ve ben Rauf Kösemen hoşçakalın diyoruz Açık Radyo 95'ten diğer camdan.
2: Hoşçakalın.